0: Si prestamos atención, podemos escuchar a lo largo y ancho del país las voces de las comunidades indígenas, que junto a organizaciones ambientales denuncian los efectos de los extractivismos. Desde hace años, pelean contra la minería, el fracking, los desmontes y el agronegocio. Es que esta explotación de recursos naturales, que no son renovables, se ejercen con violencia, violando derechos humanos y de la naturaleza. ¿Cómo impacta en sus vidas el extractivismo? ¿Qué se pone en juego a la hora de garantizar el desarrollo de este modelo productivo? ¿Qué estrategias se tejen para frenarlo? Esto es Extractivismo y Derechos, un podcast creado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En este primer capítulo, hablaremos de la relación entre la vulneración de derechos y el extractivismo entendido como eje de la economía. El extractivismo es una categoría conceptual que se convirtió en el corazón de los debates sobre la realidad latinoamericana, marcada por la profundización de este modelo en la región. Horacio Machado Araos es investigador de CONICET, profesor de Sociología e integrante del Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. Nos explica cuáles son los impactos de este sistema de explotación.
1: Son, por un lado, la concentración y la sobresimplificación de los sistemas ecológicos y sociales donde se radica, Y por otro lado, la reorganización de esos territorios en función de un patrón unilateral de mercantilización de la naturaleza. Es decir, el extractivismo ve los territorios no como ecosistemas complejos, sino como depósitos de recursos. Valora los territorios no como hábitat, no en función de sus aptitudes y capacidades para albergar y sostener la vida social, sino como enclaves de rentabilidad.
0: De esta manera... Este modelo de producción afecta no solo lo ambiental, sino también lo social, lo económico, lo político
2: y lo cultural. Se identifican desde cambios climáticos, desertificación, traslado de población, ya sea por eh, represas que inundan los territorios, por ejemplo. Quien habla es Silvina
0: Ramírez, doctora en Derecho, docente y miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena, AADI nos cuenta cuáles son algunos de los impactos
2: que sufren las comunidades y su entorno. Existe sin lugar a dudas afectación en la forma de vida de los pueblos indígenas, que es el sector de la población eh, con quienes más cercanamente trabajo. Las comunidades sufren directamente eh, las actividades extractivas se contamina el agua, este sin lugar a dudas es el eh, factor que hoy ha llevado a las crisis socioambientales eh, que actualmente vivimos y padecemos.
1: Y lo ambiental tiene necesariamente su correlato en el plano social y económico.
2: Nos dice Machado y agrega,
1: en lo económico el extractivismo implica eh, la simplificación y la desintegración de las economías locales, es decir, termina afectando la diversidad, la complejidad y la complementariedad de los tejidos socioterritoriales locales, lo que va afectando la capacidad y las potencialidades del desarrollo endógeno de esas economías locales. Desde el punto de vista social, no es cierto el extractivismo está generalmente vinculado a actividades concentradas, ligadas a mercados oligopólicos, eh, principalmente dominados por empresas transnacionales o por capitales globales con, con alto poder. Esto, eh, cuando intervienen en los territorios locales, tienden a intensificar las desigualdades socioeconómicas y a reproducir una estructura de estratificación social concentrada y con grandes asimetrías.
0: Eduardo Budinas es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social de Uruguay. Se especializa en el análisis de estrategias de alternativas al desarrollo. Nos cuenta cómo se modificaron los proyectos extractivos a lo largo del
2: tiempo.
3: La primera generación es la más antigua. Era, por ejemplo, la minería simple que se realizaba en la colonia para enviar plata u oro a la metrópolis. La segunda generación es propia del siglo XIX y parte del siglo XX, surgió con la revolución industrial y donde se empleaban, por ejemplo, maquinarias para hacer minería. En la actualidad, predominan los extractivismos de tercera generación, como la megaminería a cielo abierto, las plataformas petroleras de gran profundidad o los monocultivos. En todos ellos, Se gasta mucha energía, muchos insumos y en varios mucha agua para extraer esos recursos naturales. Por lo tanto, la eficiencia cada vez es menor.
0: Por último, Udinas nos dice cómo se conforma la generación extractivista más reciente. La
3: cuarta generación, que es la más ineficiente, es el fracking, donde ese balance es posiblemente el peor, ya que puede llegar a gastarse el equivalente a un barril de petróleo para obtener más o menos lo mismo de gas o crudo.
0: Entonces, la explotación intensiva de la naturaleza para el abastecimiento de un mercado mundial se remonta a la originaria División Internacional del Trabajo y se instaura a partir de la invasión, conquista y colonización de América. Machado nos explica por qué.
1: Es decir, las problemáticas que nosotros venimos arrastrando actualmente en términos de degradación ambiental, desigualdades sociales históricas, pobreza estructural, problemas estructurales para el desarrollo económico, la inestabilidad política y todo eso, están inseparablemente vinculados a las huellas del extractivismo. Todo lo cual se agrava ahora, en el siglo XXI, con la crisis ecológica global con las tensiones, los conflictos y la crisis del capitalismo mundial y las fuertes presiones geopolíticas por el control de eh, bienes naturales cada vez más escasos.
0: La investigadora Maristela Svampa dijo que a mayor extractivismo, menor democracia. Esto implica que, además de los impactos ambientales, es fundamental analizar cuáles son las consecuencias que provocan este tipo de industrias en los derechos de las comunidades que habitan los territorios donde se instalan los proyectos extractivos. Hablamos con Pia Markegiani, abogada y directora de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vemos que hay problemas con los derechos. En en algunos casos, violación directa de de los derechos existentes y en otros ya, eh, algunos problemas importantes en el campo de la implementación. Eh, Mirando, por ejemplo, el caso de los derechos de acceso en materia ambiental, el acceso a la información pública, la participación ciudadana o el acceso a la justicia, derechos que fueron recientemente incorporados en el Acuerdo de Escazú, eh, que entró en vigencia hace muy poco y que son eh, el pie y la base fundamental de eh, la democracia ambiental, vemos que las situaciones conflictivas y de conflictos con el el ámbito de los derechos se repiten. Por su parte, la doctora en Derecho
2: Silvina Ramírez agrega Uno podría decir que existe una relación directa a mayor extractivismo, menor democracia y esto se traduce en un cercenamiento, por ejemplo, de la protesta social, en una mayor criminalización, eh, se corre en los centros de decisión y ya, digamos, el pueblo o los ciudadanos no deciden, sino que se deciden en otros lugares, corporaciones, empresas, que finalmente, en connivencia con los gobiernos, eh, toman la decisión de explotar los recursos naturales.
0: Jorge Nahuel es referente de la Comunidad Mapuche de Neuquén, huerquén, orador de la Confederación Mapuche de Neuquén, ubicada en el corazón de Vaca Muerta el segundo reservorio de gas no convencional más grande del mundo y el cuarto de petróleo. Nahuel comparte su mirada sobre las consecuencias sociales y culturales del extractivismo en su comunidad. El, el ingreso de la industria extractivista a los territorios implica eh, la ruptura, el quiebre de toda esa manera de relacionarnos que tenemos entre el pueblo mapuche y su entorno natural pero e incluso este, entre las familias porque se interviene de una manera muy violenta, abriendo picadas, senderos, nuevos caminos, eh, contaminando no solo el aire, como te decía, y el, y el suelo, sino fundamentalmente rompiendo con todo un sistema de vida donde el pueblo Mapuche es una vida más de la que allí circula. Eh, todo lo que nos da sustento y, no, y, y nos permite nuestra supervivencia es quebrado con el ingreso de la industria.
2: Escuchamos nuevamente a Silvina Ramírez. Eh, Las comunidades se ven eh, enormemente impactadas, ya sea por desplazamientos o ya sea por tener que... eh, quedarse en un territorio que ya está, digamos, afectado y que tiene cada vez menos agua o menos alimento y en donde la vida, pienses en el eh, Chaco Salteño, por ejemplo, la cantidad de niñas que mueren por desnutrición año a año. Bueno, esto es también efecto de los impactos en el hábitat de las comunidades
0: indígenas. Uno de los conceptos más interesantes para pensar la relación entre extractivismos y derechos es el de extracción. Escuchamos a Gudinas, autor de este término.
3: Para describir y dejar muy en evidencia esos extractivismos donde se dan la mano la apropiación masiva de recursos naturales, más el incumplimiento de los derechos, más la violencia, Cuando ocurren esas tres condiciones a la vez, hablamos de extraecciones, con una H en el medio. Extraección proviene de la palabra en latín extraer, también con H en el medio, cuyo significado original significa arrancar con violencia. Las extraecciones son, por lo tanto, los extractivismos violentos.
0: ¿Podemos pensar un futuro sin extractivismos? ¿Existen alternativas a este modelo? Si no existen, ¿estamos en condiciones de generarlas? Machado aporta conceptos para proyectar un horizonte posible.
1: Salirnos del extractivismo es democratizar los territorios, es diversificar las economías, es eh, desmercantilizar las economías pensándolas en... la producción no tanto en la rentabilidad financiera, sino en la satisfacción de las necesidades básicas prioritarias de las poblaciones locales. Muchas de, de las vías están disponibles, empezando por la, la producción eh, agroecológica de, de alimentos, que es vital. Eh, desengancharnos, ¿no es cierto?, como proveedores de nutrientes para el mercado mundial, para eh, generar condiciones de abastecimiento digno de la población local eh, son vías que ya se están intentando y tenemos alternativas.
0: Budinas plantea que las alternativas a los extractivismos son denominadas transiciones post-extractivistas. Lo escuchamos.
3: No se lograrán de la noche a la mañana porque los extractivismos están muy fuertemente arraigados en la cultura, la política y la economía de nuestros países. Estas transiciones presentan dos grandes fases. La primera se denominan de urgencia y de emergencia y constituyen respuestas para evitar aquellos extractivismos que generan los más graves impactos sociales y ambientales. Y entre ellos, en especial, las extracciones. Dejar de lado esos emprendimientos que discurren con violencia o desembocan en impactos sociales y ambientales irremediables, donde hay gente y ecosistemas en riesgo de vida. Para ello ya contamos con muchas herramientas, que van algunas enfocadas en aplicar lo que ya disponen los países, pero hacerlo en forma rigurosa, verdadera, sin trampas. Estas medidas de urgencia y de emergencia se articulan con instrumentos de reforma estructural para hacer que nuestras economías no dependan de esa apropiación de recursos naturales.
0: Un mundo libre de un extractivismo violento, que arrasa con derechos y con recursos naturales, que los piensa de una manera utilitaria, es posible. Pero es necesario entender que solo podría lograrse, a través de cambios paulatinos, con instancias de transición y a partir de una voluntad democrática. Los extractivismos están arraigados a las estructuras económicas mundiales, con consenso en sectores muy diversos y gobiernos que acompañan. Pero vemos que el costo de sostenerlos es cada vez más alto. Es momento de sumarnos a pensar nuevos horizontes. acá el primer capítulo de Extractivismo y Derechos, un podcast original de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo de la Fundación Heinrich Bull e Open Society Foundations, junto a Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.